0: Hallo liebe Zuhörer, hier ist Aljoscha von psychologieeinfach.de und ich habe heute die Dr. Barbara Perfall, ich im Interview. Und zwar bin ich auf die Barbara gestoßen über eine Xing-Suche. Und äh, ganz spannend, was sie so als Thema macht. Sie ist Wohnpsychologin. Und jetzt lasse ich dich doch einfach selber mal kurz erklären, Barbara, was eine Wohnpsychologin so genau macht.
1: Ja, hallo. Ähm, ja... Als Wohnpsychologin um beschäftige ich mich jetzt noch so mal ganz, ganz äh, grob gesprochen damit, ähm, wie Räume auf Menschen wirken und wie wir Räume so einrichten oder gestalten können, dass es möglichst ähm, dass sie möglichst gut für den Nutzer funktionieren. So kann man das beschreiben. Und das betrifft alle Arten von Räumen. Also das betrifft Wohnräume. Das heißt, ich habe äh, Privatpersonen als Kunden, die sich Unterstützung wünschen beim Einrichten. Aber das betrifft auch Geschäftsräume, also Büros zum Beispiel oder Ladenlokale.
0: Mhm. Und ich habe auf deiner Webseite schon gelesen, dass du auf die Bedürfnisse von den Menschen jeweils eingehst. Genau. Ähm, wie mhm. kann ich dich vielleicht ganz kurz mal fragen, wie du auf diese Bedürfnisse oder wie du diese Bedürfnisse herausfindest bei deinen Kunden?
1: Im Gespräch, einfach durchs Gespräch. Also es gibt ja so typische Bedürfnisse im Zusammenhang mit Wohnen. Die Wohnbedürfnisse, die kann man so grob in sechs Gruppen und in, ja, in sechs verschiedene Bedürfnisse einteilen. Und diese Bedürfnisse sind dann unterschiedlich ausgeprägt bei den Leuten. Also wenn es ums Wohnen geht, jetzt mal um ein Beispiel zu nennen. Wohnen befriedigt ein Sicherheitsbedürfnis von uns. Ja, Das ist sozusagen so die die, die die Basisfunktion von der Wohnung ist, dass sie uns Sicherheit gibt. Und jetzt sind wir halt unterschiedlich stark ähm, äh, in unseren Ängsten oder, oder in unserem Bedürfnis nach Sicherheit. Also manche Leute brauchen fünf Schlösser an der Tür, dass sie sich wohlfühlen, bei <lacht> offenen Fenstern im Erdgeschoss äh, wunderbar schlafen in der Nacht. Und ähm, so ist es mit all diesen Bedürfnissen. Die sind eben unterschiedlich stark ausgeprägt. Die meisten Menschen haben sich aber noch nie so ganz ähm, bewusst man damit auseinandergesetzt, wie bei Ihnen persönlich jetzt diese Bedürfnisse ausgeprägt sind. Mhm. Ähm, und im Gespräch gucke ich dann einfach, was ist den Leuten wichtig. Ich schaue natürlich, wie wohnen die jetzt. Ähm, ich spreche aber mit denen auch darüber, wie die früher äh, gewohnt haben, wie ihre früheren Wohnungen ausgesehen hat. Ich spreche mit ihnen darüber, was sie gut finden an der derzeitigen Wohnung, was sie stört, was so ihre Wohnträume auch sind und ihre Wohnvorstellungen. Und im Verlauf von so einer Beratung kristallisiert sich meistens recht gut raus, an welchen Stellen die Wohnung jetzt diese Bedürfnisse auch erfüllt und an welchen Stellen vielleicht nicht und was man verändern könnte.
0: Aber du selbst äh, bist keine psychologische Beraterin, dass du sagst, okay, ähm, derjenige hat jetzt ein extremes Sicherheitsbedürfnis und dieses Sicherheitsbedürfnis, das Schwächen war jetzt ein bisschen ab. Das so, ist nicht deine Aufgabe.
1: Äh, nein, diese Aufgabe nehme ich mir nicht an. Also ich bin Psychologe, ich bin auch Diplompsychologin, ich bin aber keine Therapeutin, mhm. ähm, und als Wohnpsychologin ähm, schaue ich mir dieses Thema Wohnen mit den Leuten gemeinsam an. Also ich werde dann gerufen, wenn ähm, Leute unzufrieden sind in ihrer, in ihrer Wohnsituation, wenn die ihre Wohnzufriedenheit verbessern wollen, aber nicht wissen, wie sie es hinkriegen. Und das macht sich zum Beispiel an Einrichtungsproblemen fest. Also ich sage nochmal ein Beispiel, das ist etwas ganz Typisches übrigens, dass Leute sagen, ähm, wir versuchen jetzt schon seit Monaten oder manches sagen Jahre, unser Wohnzimmer irgendwie gemütlich hinzukriegen, weil wir schaffen es nicht. Jetzt haben wir dieses tolle Wohnzimmer, wir haben eine neue Couch, äh, äh, gekauft, äh, Sofalandschaft, einen tollen Fernseher, einen Kamin und die ganze Familie sitzt immer in der kleinen Küche am Esstisch. <lacht> Keiner mag länger als eine vierte Stunde da drin sitzen. Woran könnte das liegen? Aha. Das kann so ein ganz konkretes Einrichtungsproblem sein was die Leute dann dazu führt, dass sie mich rufen. Das können aber auch zum Beispiel Konflikte ums Wohnen sein. Also wenn es immer wieder Streit um, ähm, um Wohnfragen geht, wenn es Streit gibt drüber, über die Nutzung von Räumen zum Beispiel. So meine Aufgabe ist es im Grunde zu gucken, dass die Leute einen, einen Weg finden, ihre Wohnzufriedenheit zu erhöhen und als Psychologin gucke ich da aber nicht als erstes auf die Einrichtung und gucke, wie kann man Raum schön machen, sondern ich gucke als Psychologin als erstes auf den Menschen. Das heißt, ich schaue mir an, was hat er eigentlich für Bedürfnisse, was hat er für eine Geschichte und warum ähm, funktioniert dieser Raum jetzt nicht für diese Person. Und damit ein Raum für eine Person funktioniert oder auch für eine Familie funktioniert, muss ich eben wissen, was braucht diese Person. Ähm, wie ist die gestrickt, was hat die für eine Persönlichkeit so ein bisschen... Ähm, und wo hakt das? Und im Grunde ist meine Aufgabe in der wohnpsychologischen Beratung, ähm, die Leute so ein kleines Stück zu begleiten auf so einem Erkenntnisprozess. Also durch meine Fragen, die sich die meisten Leute wirklich noch nie so gestellt haben, ähm, kriegen die plötzlich einen anderen Blickwinkel. Also die, die, die bemerken plötzlich, dass Wohnen eben nicht nur heißt, ein schönes Sofa zu haben und eine super Wandfarbe und vielleicht schöne Designermöbel und das alles an der richtigen Stelle, sondern dass Wohnen oder zufrieden wohnen im ersten Step heißt, dass ich mich selber ein bisschen besser kennenlernen muss, dass mm. ich weiß, was brauche ich ganz persönlich für ein glückliches Wohnen, weil das ist total unterschiedlich. Und beim Wohnen ist ein bisschen das Problem, dass Wohnen und Einrichten ja auch ein Industriezweig ist. also Und zwar ein ganz, ganz großer. Das heißt, wir werden ja tagtäglich bombardiert mit tollen Ideen zum Wohnen, Wohnzeitschriften, Wohnmagazine, Sendungen zum Einrichten, Läden von ganz klein bis riesengroß. Also einrichten ist ein Thema, was uns dauernd begegnet und wir haben wir können an einem Tag 100 Varianten sehen, wie man wunderschön und toll und harmonisch wohnt. Aber die Frage ist, passt eine einzige dieser Varianten auch auf mich? Ja? Ist die genau für mich auch die richtige? Und wie gesagt, als Psychologin gehe ich den anderen Weg. Ich gucke erst, was brauchen die Leute und dann lösen sich in aller Regel auch diese Wohnprobleme oder Einrichtungsprobleme ein Stück auf. Weil wenn ich weiß, was ich selber brauche, wenn ich weiß, welche Funktionen meine Wohnung für mich erfüllen muss, damit es mir gut geht, dann kann ich natürlich auch in die Richtung bestimmte Einrichtungslösungen von vornherein ausschließen oder ähm, finde Ideen für neue Einrichtungslösungen. Und Einrichtungslösungen muss eben auch nicht immer heißen, eine tolle Wohnlandschaft zu kaufen, sondern das kann einfach so heißen, sich zu überlegen, welchen Raum man mit welcher Funktion belegt. ja, Also welches Zimmer in der Wohnung ist das Schlafzimmer und welches das Wohnzimmer. Zum Beispiel sowas ganz Banales kann manchmal eine Lösung für ein Wohnproblem sein, wo die Leute Monate oder Jahre lang dran rumdoktern.
0: Also würde ich sagen, ist ja der erste Schritt bei dir auf jeden Fall auch, dass die Leute erstmal so ein bisschen Selbsterkenntnis erfahren. Dass sie erstmal für sich selber herausfinden, was wollen sie eigentlich und dann davon eigentlich auch ein Bild bekommen erstmal.
1: Genau, und das passiert ähm, im Gespräch, wobei ich bei einer wohnpsychologischen Beratung im Vorfeld auch so einen ganz kleinen Fragebogen ähm, immer erstmal äh, verschicke. Ähm, da sind so ein paar Fragen drauf, wie, wie man eben jetzt wohnt und wie man früher gewohnt hat und was, einem, was man gut findet und was einen stört. Und manchmal werden durch diese Fragen schon so ein bisschen ähm, Prozesse ausgelöst, wo jemand plötzlich sich überlegt, ja wie habe ich ihn eigentlich ähm, früher gewohnt, wie habe ich ihn eigentlich als Kind gewohnt zum Beispiel. Ähm, und an, an diesen Gedanken äh, und an diesen Überlegungen machen wir dann im Beratungsgespräch ähm, weiter, da knüpfen wir dann an, aber die Gespräche finden dann auch in der Wohnung eben von demjenigen statt, sodass ich natürlich auch die Räume sehe, weil es geht ja letztlich auch um die Räume. Ja. Mhm.
0: ja. Du hast vorhin dieses Sicherheitsbedürfnis angesprochen. Mhm. Könntest du mal noch ein, paar andere Sicher äh, noch ein paar andere Bedürfnisse aufzählen, die so sehr gängig sind und die oft auftreten? Mhm.
1: Also die Bedürfnisse, die es gibt die im Zusammenhang mit Wohnen, die sind letztendlich sozusagen Gegenstücke zu den Funktionen, die die Wohnung für uns hat. Und Sicherheit ist sozusagen die Basisfunktion. Und gleich als nächstes kommt eigentlich so dieser ganze Bereich Rückzug und Erholung. Also zu Hause erholen wir uns vom stressigen Alltag, wir können uns zurückziehen von der Welt, wir können alleine sein, das heißt wir können auch ganz echt sein, also für viele Menschen bedeutet Alltag ja immer auch irgendwelche Rollen einzunehmen, im Beruf bin ich dann halt, keine Ahnung, die Lehrerin oder der Tischlermeister oder was auch immer, da habe ich eine bestimmte Rolle, ja. Und auch in Beziehungen bin ich ja in einer bestimmten Rolle. Da bin ich halt dann die Schwester, die Mutter oder die Freundin. Und zu Hause, wenn ich alleine bin und mich zurückziehen kann, dann kann ich nur ich selber sein. Und das ist auch eine ganz wichtige Funktion, eigentlich der Erholung. Das brauchen wir auch für uns. Das Gegenstück ein bisschen dazu wäre dann so der dritte Bereich. Das wäre dieser ganze Bereich Kommunikation und Geselligkeit und Gemeinschaft. Also Wohnung heißt immer auch Mittelpunkt des Familienlebens für viele oder Treffpunkt für, für die Freunde, also viele Leute laden auch total gerne Leute ein zu sich, treffen sich da, das heißt, es ist auch ein Ort der Kommunikation und des Miteinanders. Und ähm, die anderen drei Bedürfnisse sind dann eher sozusagen so unsere eigenen Bedürfnisse. Das eine ist sowas wie, eine Wohnung hat immer auch eine repräsentative Funktion, das heißt, ich zeige nach außen etwas oder ich kann damit nach außen was zeigen, ich kann mich darstellen in gewisser Weise. Mhm. Das geht schon ein bisschen so, zum Beispiel bei den Eingangstüren los oder bei Hausfassaden, da kann man das super unterscheiden. ja Also Wohnungstüren zum Beispiel, Wohnungstüren in so einem, in so einem Stadthaus, ja? wo irgendwie zehn Leute drin wohnen, da, da gibt es die Wohnungstür, wo nichts dran ist, nicht mal ein Namensschild. Und dann gibt es die Wohnungstür, die ist ähm, super dekoriert und mit allen möglichen Dingen passiert. Ja. Auch das <lacht> zeigt so ein bisschen, ist auch eine, ein bisschen eine Botschaft nach draußen, ja. Oder ähm, herzlich
0: willkommen oder als Fußabtreter oder sowas.
1: Ja, 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 genau. <lacht> ich habe mich mal, hab mich mal äh, für ein Interview auch mit der Frage zum Beispiel beschäftigt, sagen denn Fußmatten was, außer wie die Bewohner. Also es ist auch ganz spannend, <lacht> welche Art von Fußmatten es gibt. Ja, <lacht> ähm, äh, genau. ja und dann ist, ähm, wenn wir da schon auch bei dem Dekorieren sind, eine ganz wichtige äh, Rolle spielt die Möglichkeit, die eigene Umwelt zu gestalten. Also das ist auch so ein Grundbedürfnis vom Menschen, dass er sich seine eigene Umwelt gestaltet und die sich ähm, zu eigen macht. Ja. Ist es gleichzusetzen ja, mit
0: Selbstverwirklichung? Ja.
1: Selbstverwirklichung. Ich glaube, Selbstverwirklichung geht einen Schritt noch weiter, weil Selbstverwirklichung wird für mich bedeuten, ähm, dass ich die Bedürfnisse, die mir wichtig sind, auch dann ausleben kann. Und ähm, wenn, wenn ich ein großes Bedürfnis habe, meine Umwelt zu gestalten, dann kann ich mich ein Stück oder zum Teil auch darin verwirklichen und damit verwirklichen, dass ich diese Umwelt gestalte. Ja. Mhm. Ähm, also das ist ein Bedürfnis im Übrigen, was man bei Kindern ganz stark sieht, bei fast allen Kindern, was dann im Erwachsenenalter, was die Wohnung betrifft, manchmal verschwindet so ein bisschen. Also es gibt Leute, die eine sehr wenig gestaltete Wohnung eigentlich haben und sich da drin aber wohlfühlen. Also die haben gar nicht so großes Bedürfnis da, immer was zu verändern und kreativ zu sein und sich auszuleben damit. Ja. Also es hat auch was mit Kreativsein zu tun. Man kann einrichten oder die Raumgestaltung auch als kreativen Prozess sehen oder erleben.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass viele Leute durch den Berufsalltag und alle anderen Verpflichtungen sich oftmals gar nicht die Zeit dafür nehmen. Also ich kenne das von mir halt, dass ich äh, Phasen habe, wo ich sehr viel dann an meiner Wohnung mache, aber sonst mhm. eben mir nicht die Zeit dafür nehmen, um da mir das mal genauer anzuschauen.
1: Das ist ein Phänomen, was ich ganz oft erlebe. Das fällt dann zum Beispiel unter diese Kategorie Provisorien halten am längsten. Genau aus dem Grund, weil das dann im Alltag einfach untergeht, wenn man tausend andere Dinge hat, die man erledigen muss. Und das ist ein bisschen wie mit dem Sport. Also ich, einrichten und Sport sind, machen wir gar nicht unähnlich, ja, weil für beides ist was, was einem eigentlich gut tut, die eigenen Räume zu gestalten, so wie Sport. Und es ist aber was, wo man sich Zeit nehmen muss dafür. Die muss ich mich zuwenden. Mhm. Und ähm, es reicht auch nicht, das einmal im Jahr zu tun, sondern <lacht> Wenn ich das haben möchte, dann muss ich das eigentlich regelmäßig tun. Und das ist mit dem Wohnen eigentlich ganz ähnlich oder mit dem, der Raumgestaltung von den eigenen Räumen. Das ist sowas, so ein Thema... Wenn ich dieses Thema, wenn ich dem einen, einen gewissen Platz in meinem Leben gebe, einfach zeitlich und von meiner Energie her, ja, die ich, ich mich dem zuwende, ähm, dann werde ich auch besser wissen, was mir gut tut. Es wird am Ende, ich äh, komme wahrscheinlich dem Zustand näher, so wohntechnisch, der mir wirklich gut tut oder den ich gut finde. Mhm. Ähm, ja, aber vielleicht noch mal zu den Bedürfnissen zurück. Es gibt noch ein Bedürfnis. Ähm, was auch beim Wohnen oder Einrichten befriedigt werden kann. Und das sind einfach sozusagen dieser ganze Bereich ästhetische Bedürfnisse. Es, die Leute sind da auch sehr unterschiedlich, wie wichtig es ihnen ist, dass ihr Umfeld schön ist. Ja? Wobei schön dann immer sehr individuell unterschiedlich ist. Ähm, aber manche Leute interessieren sich sehr stark dafür. Ähm, ja, zum Beispiel mit dem Thema Farben, ja, ein ausgewogenes Farbschema hinzukriegen. Und andere Leute sind ja eher, ähm, die haben da nicht so einen, so einen Sinn für und auch gar nicht so eine Wahrnehmung für. Und das stört die dann auch nicht, wenn es irgendwie ein bisschen, ja, wenn, wenn das eher so ein bisschen zufällig ist, dann.
0: Mhm. Bemerkst du denn einen großen Unterschied zwischen den Bedürfnissen von Frauen und Männern?
1: Mhm. Einen großen nicht, aber in der Tendenz, wobei es gibt. Sozusagen alle Ausprägungen bei beiden Geschlechtern. Ähm, aber es gibt so eine Tendenz, dass ähm, Frauen manchmal ein bisschen mehr betonen, diesen, ähm, dieses Gestalten der Umwelt und dieses Kreativsein und als zweites Thema sozusagen sich so ein Nest zu bauen. Das hat auch was mit Rückzug zu tun, so mhm. eine Kuschelwohnung so ein bisschen, ja. Mhm. Und ähm, es gibt mehr Männer, die weniger wenig Energie ins Wohnen investieren, als es Frauen gibt, die wenig Energie ins Wohnen investieren. Mhm. Und manchmal habe ich auch den Eindruck, dass das Repräsentative eher bei den Männern vorkommt als bei den Frauen. Aber das ist alles nur in der Tendenz. Also man trifft eigentlich bei beiden Geschlechtern alle Arten von Wohnbedürfnissen in allen Ausprägungen. Ja? Das ist eher mhm. so, Ja, wenn man jetzt über alle drüber guckt, gibt es da vielleicht so ein bisschen Schwerpunkte.
0: Ja, <lacht> da war noch eine Sache, was mir gerade eingefallen ist, was ich auch noch ganz spannend finde. Jetzt muss ich kurz überlegen, was wollte ich fragen. Ähm ja, vielleicht kannst du vielleicht generell mal sagen, was du jetzt durch deine Erfahrung alles so mitbekommen hast, weil du lernst mehrere Menschen kennen und dann, ja, ersammelst du dadurch Erkenntnisse. Was sind denn wichtige Erkenntnisse, die du bisher bei deiner Arbeit gesammelt hast?
1: Boah, das ist ja eine Riesenfrage, das ist eine sehr große Frage, weil das ist ganz viel, also im Grunde ist jede einzelne Beratung ist für mich irgendwie Erkenntnisgewinn, ja, weil so wie das halt, ich glaube, ich glaube so geht es jedem, der mit Menschen einfach arbeitet und mit, mit vielen verschiedenen Menschen auch ins Gespräch kommt, ähm, mit jedem Menschen, der einem ein bisschen was von sich erzählt, tut sich so eine Tür auf. Aber dadurch, dass ich natürlich in die Wohnungen der Leute reinkomme, tut sich im wahrsten Sinn des Wortes eine Tür auf und ähm, die gestatten mir Eintritt eigentlich in ihr Leben auch so ein Stück.
0: Das ist ja sehr intim, ja.
1: Ja, und das ist, ähm, das empfinde ich als großes Privileg. Ja, dass, ähm, und als großes ähm, da, da wird mir viel Vertrauen entgegengebracht in dem Moment auch. Ähm, und also, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, also, um dazu zu erzählen. <lacht> ähm, aber was ich spannend finde, vielleicht so mal als, als ein, eine Erkenntnis, also das ist schon was, wo ich eigentlich bei, jedem, bei jeder Beratung fast rausgehe und mir denke, ja, das ist wieder eine Bestätigung dieser Erfahrung, dass das, was, ähm, was glückliches Wohnen heißt, oder zufriedenes Wohnen, wirklich für jeden was anderes ist. Mhm. Also, Manchmal sitzen Leute in Häusern und sind unglücklich damit, wo andere Leute wahrscheinlich, ich weiß nicht, was für geben würden, um in so einem Haus zu wohnen, weil das deren Ideal vom Wohnen entspricht. ja. Ähm, aber es ist eben nicht immer nur das, sozusagen, es ist nicht nur die Hülle, die das Glücklichsein da drin ausmacht. Ja, das ist vielleicht so eine zweite Erkenntnis. Ähm, es ist völlig unabhängig davon, wie groß, wie teuer, wie elegant ähm, eine Wohnung ist, ähm, oder die Einrichtung auch ist. Äh, Glückliche Wohnen kann man in, in, in jeder Preisklasse und auch an jedem Ort eigentlich fast. Wenn das eben passt, also wenn verschiedene Parameter sozusagen passen für den, der da wohnt. Ja. Also Wohnen ist wirklich eher was, oder glücklich wohnen, was wir selber uns machen und das weniger von den Räumen abhängig ist. Wobei ich schon auch sagen muss, es gibt natürlich, also die allermeisten Menschen haben so eine Art Wohntraum und für viele wäre das auch wirklich ein Traum, da zu wohnen, also das, oder wäre das wirklich ganz toll, da zu wohnen. Ich habe aber auch die Erfahrung gemacht, und auch das ist eine Erkenntnis, manchmal stellen sich Wohnträume als Scheu mit dar. Träume da oder ja. Heraus. Wenn man hinterfragt, genau. Wenn man dann sozusagen, wenn man, da, wenn man das hinterfragt, stellt sich dann irgendwann raus, der Wohntraum ist gar nicht der Wohntraum, wenn man das, ah,
0: okay.
1: wenn man das durchdenkt. Aber das hat auch ein bisschen damit zu tun, das ist, das ist ja auch was, was, was ich sehr häufig sehe. Dadurch, dass viele Leute ihre Wohnbedürfnisse noch nie wirklich versucht haben, für sich zu analysieren und auch viele nicht wirklich geguckt haben, noch sozusagen, was ihre eigene Wohngeschichte, zum Beispiel das Wohnen in der Kindheit, ja, wie sie das beeinflusst, ähm, haben viele Leute einen Wohntraum, der ist mehr geprägt von so, ein, so einer Art Ideal, ähm, sowas wie, ja, und wenn ich viel Geld habe, dann wohne ich so und so. Also so ja. oder als, keine Ahnung, so, so ein bisschen klischeehaft ist das manchmal. Also, der Manager vom DAX-Unternehmen, der wohnt, dann im Loft so, ja. Ideal, ja. Oder so ein bisschen. Und da gibt es so Zuschreibungen und manchmal werden die übernommen, weil die werden auch von der, die werden auch manchmal von der Einrichtungsindustrie oder von dem, was uns da sozusagen von außen so zugetragen wird, an Wohnidealen wird das manchmal. Unterstützt diese Vorstellung, ja, was, was, was ist denn ein Wohntraum? Aber ob das dann wirklich auch der persönliche, persönliche Wohntraum wäre, wenn man da drin wäre, das ist eben immer so ein bisschen die Frage. Und mhm. da können sich wirklich Träume als Schäume erweisen, wenn man die nämlich mal hinterfragt. Hm. Mhm.
0: Und was würdest du denn generell sagen zu Material? Also ich habe bei mir die Tendenz erkannt, dass ich zum Beispiel Holz sehr gerne mag. Und ich vermute, dass es halt daran liegt, dass ich irgendwie halt naturverbunden bin oder sowas. Äh, Gibt es da auch irgendwo ein gängiges Schema, was Leute als angenehm empfinden? Oder ist es auch wieder unterschiedlich?
1: Auch das ist unterschiedlich. Aber verschiedene Materialien haben natürlich verschiedene, also die haben unterschiedliche Eigenschaften. diese Eigenschaften sind einerseits wirklich auch sozusagen sinnlich wahrnehmbar, so wie Holz. Wenn ich das angreife, dann ist es eher warm. Jetzt im Vergleich zu Stein, zum Beispiel, wenn ich eine Marmorplatte am Fensterbrett habe, dann ist die ganz kalt, wenn ich draufgreife. Wenn ich dann Holz habe, dann greift sich das warm an und eher weich. Das heißt, diese Materialien haben natürlich Eigenschaften, die ich auch wirklich sozusagen so empfinde und wahrnehme. Und... Da hat man sozusagen auf der Ebene der, der sinnlichen Wahrnehmung schon irgendein Lieblingsmaterial oder manche mag man lieber als andere, ja? so ein bisschen wie mit Geschmäcker, also mit, wenn ich was esse, dann da sind ja auch die Geschmäcker unterschiedlich und genauso ist es mit den Materialien. Die Materialien haben aber natürlich auch eine symbolische Bedeutung, also die stehen ja für was, so wie du jetzt gesagt hast, Holz steht für Natur ähm, und Natur. Und auch deshalb wählt man manchmal Materialien aus, weil das eben für was steht. Und wenn es einen dahin zieht und wenn man da einen Bezug zu hat oder ein Bedürfnis danach, dann ähm, holt man sich vielleicht so ein Material in die Wohnung, weil das einem einfach gut tut. Also, mhm. Wohnen hat ja was damit zu tun, auch, dass ich mich mit Dingen umgebe, ähm, die mir gut tun, zu denen ich einen positiven emotionalen Bezug habe
0: ganz genau ja
1: kann eben die Natur sein und dann ähm, tut mir Holz gut ja aber Holz ist was was also das finden viele Menschen angenehm gut und also das das ist ja auch ein Material was, was einfach ganz toll im, beim Einrichten zu verwenden ist ja einfach aufgrund der, der Qualität Deshalb wird sie ja auch seit Jahrhunderten verwendet äh, zum Möbel herstellen oder auch als Bodenbeläge und so mhm.
0: Und wie ist es denn mit Formen? Also ich habe mir mal sagen lassen, dass wir runde Räume auch angenehmer empfinden als eckige Räume. Ist da was dran oder hast du da irgendwas rausgefunden?
1: Also zu ähm, es gibt, ähm, da gibt es wenig wirklich Studien dazu. Ähm, aber also es gibt zum Beispiel Studien, die haben rausgefunden, dass die Raumform schon manchmal ähm, einen Einfluss darauf hat, wie wir die wahrnehmen. Ähm, aber was mir jetzt bei Räumen vor allem einfällt, ist, wenn Räume zu ungewöhnlich geformt sind, dann lassen sie sich nicht mehr so frei gestalten. Ähm, also es gibt ja zum Beispiel dieses Hundertwasserhaus in Wien, mhm. das der keine gerade Wand hat und keinen rechten Winkel hat und runde Ecken und ja die Fenster unterschiedlich angeordnet. Und das finden zwar viele Leute wirklich toll und faszinierend zum Angucken, aber ähm, ich habe gelesen, dass es eine ganz hohe Mieterfluktuation in diesem Haus gibt, <lacht> das einfach darauf zurückgeführt, weil die Räume schon so stark gestaltet sind, ja. Ja, kann man die selber nicht mehr
0: Individu individualisieren <lacht> oder sowas.
1: Genau, individuell gestalten. Und das ist ein Bedürfnis, das ich schon vorher gesagt habe. Das steckt ja in den meisten von uns wirklich ganz arg drin, die Umwelt zu gestalten. Und wenn ich das nicht mehr kann, dann fühle ich mich nicht drin wohl. Und so ein runder Raum, könnte ich mir vorstellen, wäre einfach auch manchmal schwierig in der also den sozusagen so wohn, wohnmäßig zu bespielen, ja, weil äh, da kann ich kein Bild drauf aufhängen oder kann ich keinen Möbelstück an die Wand stellen, es wird schwierig, ja. Aber spannend ist es sicher, also ich meine, das regt uns ja natürlich auch an, so, ähm, wenn was abweicht von der Norm, dann ist es erstmal interessant und, ähm, und, und kann ja auch wirklich anregend und positiv sein. Ich glaube, das darf nicht zu viel sein, also ich in einem Haus nur mit Rund und so, also so Iglo-mäßig vielleicht, glaube ich, würden sich die meisten von uns nicht so super wohlfühlen. Aber man, man, das sieht man ja auch manchmal als Gestaltungselemente. Also es gibt ja Häuser, die haben dann irgendwo so, ein, so eine Rundung im Raum oder so, weil auf der anderen Seite ein Treppenhaus ist oder was. Das kann ja ganz charmant sein. Aber es ist kein, mir ähm, sind ja zumindest keine Studien bekannt oder keine Untersuchungen bekannt, die jetzt sagen würden, Runde Räume sind positiver für uns.
0: Na Ich könnte mir vorstellen, wenn man in eckigen Räumen aufgewachsen ist, auch als kleines Kind, dann hat man sich irgendwo an diese Form gewöhnt. Und wenn man das dann kurzfristig ändert, dann ist es erstmal so ein bisschen ungewohnt, ungewohntes Gefühl.
1: Ja, da fangen mir zwei Sachen dazu ein, ähm, wenn du das sagst. Also das eine ist das Thema Kindheitswohnung. Also man weiß in verschiedener Hinsicht, dass die Wohnung unserer Kindheit eine große Rolle spielt für uns, auch wenn uns das gar nicht mehr bewusst ist als Erwachsene. Also zum einen sind es ja die Räume, in denen man wirklich auch, so wie du sagst, den Raum kennenlernt als Raum. Ja? Mhm. Und, und das prägt uns in gewisser Weise. Aber auch sowas wie ästhetische Vorlieben zum Beispiel werden, werden schon in der Kindheit geprägt. Und was anderes fällt mir dazu ein, es gibt natürlich auch kulturspezifische Unterschiede darin, wie also was sozusagen das Typische und das Normale und das Richtige Wohnen ist. Also um jetzt auf mein Beispiel von vorhin zurückzukehren, wenn ich in Iglo aufgewachsen bin, dann ist das für mich sozusagen der Prototyp von einem Raum. Genau, ja. Ähm, da bin ich natürlich in gewisser Weise darauf geprägt und werde anders auf runde Räume reagieren, als wenn ich das, wenn ich noch nie in meinem Leben in einem runden Raum vorher war. Also es prägt uns natürlich schon, wie wir als Kinder aufwachsen. Ähm, äh, ganz einfach, weil wir auch einfach unser, unsere Vorstellung der Welt und wie unsere Wahrnehmung funktioniert, das erlernen wir ja letztlich in Räumen. Mhm. Wir verbringen ja übrigens als Menschen sowieso, also gerade sozusagen in Westeuropa irrsinnig viel Zeit oder in der westlichen Welt irrsinnig viel Zeit in geschlossenen Räumen. Also man geht so von 90 Prozent der Lebenszeit aus, die man in geschlossenen Räumen verbringt.
0: Wow, das ist heftig, ja.
1: Insofern ist es total wichtig zu gucken auf diese Frage oder sich die Frage zu stellen, wie wirken denn die Räume auf uns, in denen wir uns da so aufhalten, weil die Umgebung wirkt immer auf uns, ja. Das ist ja eine Wechselwirkung zwischen Mensch und Umwelt und natürlich wirken auch die Räume auf uns.
0: Und an der Stelle würde ich jetzt ganz gerne fragen, was denn Pflanzen für eine Rolle spielen? Weil ich denke, dass Pflanzen auch die, die Lebensqualität oder die Wohnqualität erheblich steigern können.
1: Ja, weil sie die Natur repräsentieren. Das ist das eine, ich hole mir die Natur ins Haus. Und letztlich, auch wenn wir ganz viel Zeit in geschlossenen Räumen verbringen, der Mensch ist sozusagen... Wie soll sagen, der ist naturgeprägt, der kommt aus der Natur, wenn man so möchte. Ja? Und Natur tut uns gut. Mhm. Ähm, da gibt es im Übrigen auch wirklich Studien dazu, die das belegen, und zwar ganz verschiedene Arten von Studien. Also der, der Klassiker der Studien ist die sogenannte Krankenhausstudie. Ähm, und die, da hat, hat einer untersucht, ähm, ob es einen Unterschied macht, wenn ich in einem Krankenzimmer liege, wo ich beim Fenster rausgucke und auf eine andere Wand gucke vom, vom Nachbarhaus oder ob ich, wenn ich aus dem Fenster des Krankenzimmers gucke, in einen Park schaue. Und da hat man wirklich sozusagen ganz stark parallelisiert diese Studien gemacht, alles sozusagen gleich gehalten, nur der Ausblick aus dem Fenster war unterschiedlich und es hat sich tatsächlich herausgestellt, Leute, die ins Grüne gucken, sind schneller gesund, haben weniger Schmerzen, brauchen weniger Medikamente, sind schneller wieder draußen aus dem Wahnsinn,
0: Krankenhaus. Wahnsinn, Wahnsinn.
1: Und man weiß auch zum Beispiel, dass die Arbeitsleistung sich ähm, deutlich erhöht, wenn ich aus dem Fenster gucken kann und irgendwo ins Grüne schaue. Also einen weiten Blick ins Grüne zu haben vom Arbeitsplatz aus, das wäre eigentlich das Ideale. Mhm. Dann kann ich, praktisch dann wechsle ich immer zwischen meinem Arbeitsplatz, also ich gucke den Computer oder auf meine Unterlagen und kann dazwischen immer sozusagen ins Grüne, ins Weite gucken. Und das entspannt uns und macht uns eigentlich leistungsfähiger.
0: Das ist ein super Hinweis. Das werde ich mir auf jeden Fall für die Zukunft merken. Was ich noch ganz gerne wissen würde von dir ist, wie bist du denn auf die Idee gekommen, eine Wohnpsychologin zu werden oder zu sein? Weil das ist ja nicht so ganz gängig, dieser Beruf.
1: Ja, der ist nicht ganz gängig. Das stimmt wohl. Das war bei mir, ähm also das sind zwei Dinge zusammengekommen. Zu ich war mit meiner beruflichen Situation ähm, irgendwann nicht mehr wirklich so zufrieden. Ich war viel unterwegs, viel auf Reisen, ähm, viel Stress, äh, viel Verantwortung und ähm, habe irgendwann gemerkt, so möchte ich nicht auf Dauer weitermachen. Ich meine, mein Job hat mir grundsätzlich Spaß gemacht, aber das, ich habe schon gemerkt, dass ähm, ich brauche wieder ein bisschen mehr Freiraum für mich. Das war das eine. Und das andere war, dass ich mir an der Stelle dann irgendwann auch die Frage gestellt habe, mit welchen Themen möchte ich mich denn eigentlich so den Rest meines Berufslebens beschäftigen. Und ähm, das Thema Wohnen, Einrichten, Architektur, das ist immer schon ein Thema gewesen, was mich total fasziniert hat. Ich habe ursprünglich auch überlegt, Architektur zu studieren. Also ich, ich, ich habe so, Mich hat so beides interessiert, ja, die Psychologie und die Architektur. Ähm, und ich habe dann einfach überlegt, Gäbe es nicht eine Möglichkeit, dieses Thema Wohnen, Gestalten von Räumen und Architektur irgendwie mit meinem Psychologin-Sein äh, in Einklang zu bringen? Und zwar beruflich auch, das irgendwie in eine, ähm, irgendwie zusammenzubringen. So. Und das war so da eigentlich, das war so die Initialzündung, wo ich dann angefangen habe zu überlegen, ähm, wie könnte das aussehen und wo ich auch losgezogen bin. Und einfach mal geguckt habe, was gibt es denn da von psychologischer Seite her eigentlich. Und es gibt ja, also Wohnpsychologie gibt es ja im Grunde, kann man sagen, seit den 70ern. Ähm, zwar eher, eher immer so als Randthema, aber ähm, das ist auch schon ähm, universitär abgehandelt worden. Und es gibt dann der ein oder anderen Uni Professor, der sich mit Architekturpsychologie beschäftigt. Und es gibt einzelne Kollegen, die da in dem Bereich forschen. Und das heißt, das, das ist schon ein Zweig auch in der Psychologie, ähm, wo es dann eben auch Studien gibt und, und, und wo es Inhalte gibt und wo man, ähm, die man nehmen kann und wo man aufbauen kann drauf. Mhm. Und dann war irgendwann einfach der Punkt, wo ich mir überlegt habe, und wie kann ich damit jetzt ähm, Menschen unterstützen? Ja, wie kann ich sozusagen, also das eine ist ja die Wohnpsychologie, da kann man ja forschen und kann man sich spannende Fragen stellen. Aber das andere ist, kriege ich das irgendwie in eine Beratung auch übersetzt, sodass ich damit Leute unterstützen kann.
0: Also und du auch. bist damit auf jeden Fall eine Vorreiterin, weil ich habe das Thema vorher noch nicht gekannt und auch nicht gesehen gehabt. Ich war ganz überrascht, dass es das gibt. Und damit mit deinem Projekt, deinen eigenen Beruf, deine eigene Berufung zu erschaffen, bist du auch auf jeden Fall erfolgreich gewesen. Und dafür natürlich jetzt auch eine Inspiration für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Also ihr seht, es ist möglich, wenn ihr eure Interessen verbindet, könnt ihr auf jeden Fall eine Berufung daraus machen und damit auch ganz gutes Geld verdienen. Und was würdest du jetzt denn zum Schluss sagen, was ist das, was dich am meisten fasziniert an dem Thema? Warum machst du das so gerne?
1: Warum ich? Also, na, das, ist wieder, das ist wieder ein großes Thema und wieder eine große Frage. <lacht> Aber letztlich kann ich schon sagen, weil, ähm, weil es die zwei Themen verbindet, die mich ja am meisten faszinieren mhm. und weil es genau diese Schnittstelle ist, die ich spannend finde. Also, ähm, dass wir Menschen mit unserer Umwelt in Verbindung stehen, das wissen wir eigentlich alle, aber dass das eben auch sozusagen die vier Wände um uns betrifft und dass ich dann ganz großen Einfluss auch darauf nehmen kann, wie die auf mich wirken, das finde ich eigentlich das Spannende und ich kann oft mit sehr kleinen Veränderungen einen großen Einfluss nehmen. Und das, das finde ich überhaupt eine total faszinierende Sache daran. Also oft sind die Veränderungen wirklich klein, aber die Wirkung ist phänomenal, ja, wie sich ein Raum verändert und wie auch die Wirkung plötzlich anders ist. Und wenn ich dann einfach erlebe, wie glücklich die Leute sind, wenn ein Raum plötzlich irgendwie anfängt zu atmen oder ja, da plötzlich irgendwie eine völlig andere Wirkung drin ist, ähm, dann ist es einfach toll, ja. Also da, da freue ich mich dann jeden Tag, dass ich diesen Beruf habe.
0: Ja, und ich freue mich natürlich, dass du dich entschlossen hast, das zu machen, weil so, solche Leute brauchen wir, Leute, die ja aus ihrer Leidenschaft ihren Beruf machen. Und wenn jetzt die de, der Zuhörer und die Zuhörerin sich für das Thema auch interessieren, was kannst du denen denn an Empfehlungen geben? Wie heißt deine Seite und wie kann man sich über dieses Thema noch weiterhin informieren?
1: Also meine, meine Webseite heißt äh, www.die-wohnpsychologin.de und ähm, ich habe auch einen Blog, ähm, wo ich verschiedene Themen aufgreife aus diesem ganzen Bereich Wohnen. Ähm, ich habe ein Buch geschrieben, das ist vor einem Jahr rausgekommen, das heißt Ein Zuhause für die Seele. Ähm, da schreibe ich auch über Wohnbedürfnisse zum Beispiel und da ist auch so ein, ein Leitfaden drin, wie man einfach selber mal ein bisschen gucken kann. Was brauche ich? Was sind meine Wohnbedürfnisse? Wo geht es mir gut mit dem Wohnen und wo vielleicht nicht so gut? Ja und ansonsten einfach, ich meine das Internet ist ja riesengroß und man findet viel drin und auch das Thema Wohnpsychologie ist da natürlich vertreten und es gibt schon so ein bisschen Literatur zum Thema. Ich freue mich ja total, dass das Thema Wohnpsychologie auch so ein bisschen in langsam so ein bisschen in, in die Medien reinkommt. Ja? Also so an der einen oder anderen Stelle findet man dazu auch schon was, ähm, weil ich einfach finde, dass es ein wichtiges Thema ist, das mhm. lange Zeit, ähm, wo lange
0: Zeit einfach keiner auch drauf geguckt hat. Ja, also ich habe mich auch ein bisschen gewundert, dass äh, dieses Thema ich vorher dass ich das davon vorher auch noch nichts erfahren hatte, weil ich es auch sehr wichtig finde, weil ich denke, wir verbringen es sehr, lange Zeit in unserem Leben, in unseren, in unseren eigenen Räumen oder auch in Geschäftsräumen und so weiter. Mhm. Und da ist es ganz, ganz wichtig, dass die harmonisch abgestimmt sind auf uns als Person und auch äh, sagen wir mal, auch auf diese Art und Weise Kraft spenden können. Dann Genau. Okay, vielen, vielen Dank Barbara, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses Interview. Und ich bedanke mich fürs Zuhören. Und wie gesagt, wenn ihr weitere Informationen haben wollt über die Barbara, dann geht auf die Webseite die-wohnpsychologin.de. Vielen Dank, Barbara.
1: Danke. Tschüss.
0: Tschüss.